0: Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Folge auf unserem Podcast-Channel Freiheit leben und es geht direkt weiter mit dem zweiten Teil unseres Interviews mit Helena Schmitz, deswegen lasst uns nicht viel reden, sondern wir starten direkt mit Teil 2 und Helena Schmitz.
1: Ja, aber eine Sache, die da auch noch zugehört, also jetzt rede ich über Inspiration suchen, ähm und nicht wirklich auf Copy and Paste drücken, weil das auch einfach nicht in den Alltag übertragbar ist. Jeder Mensch ist unterschiedlich, nochmal. Ähm, gleichzeitig nutze ich das manchmal aber auch sehr, sehr gerne, weil es ist nun mal das Zeitalter von Instagram und von den sozialen Medien. Und es ist ganz klar, dass die Jungs das konsumieren. Und deswegen will ich sehr gerne in Perspektive rücken. Sowas auch wie beispielsweise ähm, Bildschirmzeit. Es gibt schlaue Füchse, Werbepsychologinnen und Sterbepsychologen, die sich damit auseinandersetzen, so viel Zeit wie möglich, der jungen Leute zu bekommen, um auf Apps rumzuswipen oder Ähnliches. Zum ähm.
2: Beispiel fällt mir konkret ein, wenn Werbung kommt, auch wenn du YouTube schaust, das sind immer fünf Sekunden, die du immer schaust. Dazu gibt es ja auch Statistiken, dass du dann länger auf dem Bildschirm bleibst. Oder wenn du eine Werbung bekommst, dass plötzlich das, äh, die Möglichkeit, diese Werbung wieder zu schließen, dann links oben erscheint oder rechts oben. Oder irgendwo, wo du erstmal suchen darfst auf den ganzen Bildschirm. Und das ist ja auch dafür da, dass du länger dann in diesen Apps bleibst oder ist auf dieser nervig. Seite. Ist immer nervig. Ist es auch. Ist aber auch super clever. So, weiter geht's.
1: Bei Candy Crush ist das immer. Mann <lacht> <Bei Candy Crush. lacht> Nein, aber ähm, Und deswegen, also sich so bewusst zu machen, es ist jetzt nicht Ich habe irgendwo die Kontrolle darüber, wie viel Zeit ich da damit verbringe. Aber gleichzeitig wenn ich nicht die Kontrolle darüber habe, dann sind es ausgefixte, ausgefuchste Menschen, die äh, nichts anderes zu tun haben, als dafür zu sorgen, dass du viel Zeit am Bildschirm verbringst. Ähm, aber gleichzeitig, das war der eine Teil, den ich sagen wollte, der andere. Ich nutze das manchmal auch sehr, sehr gerne, eben weil das das Zeitalter der sozialen Medien ist. Es gibt Interviews, die dazu zeigen sind. Es gibt persönliche Meinungen, die vielleicht meine Aussage nochmal unterstreichen. Und es gibt zum Beispiel ganz tolle Videos und Interviews von Kobe Bryant, ähm, der über Meditation spricht. Und es ist einfach was ganz anderes, wenn Helena, die Psychologin, das gerade einem Spieler sagt oder wenn Kobe Bryant exakt die gleiche Meinung hat, aber er ist halt transportiert. Und das kann man sich auch zunutze machen. Also ich nehme auch sehr, sehr gerne Beispiele aus den sozialen Medien. Aber nochmal, das ist ja als Inspiration. Und nur weil er morgens um 4 Uhr aufsteht und ins Fitnessstudio geht, <lacht> erwarte ich, dass in erster Linie dann nicht von den Jungs und hoffe auch, dass sie das nicht so verstehen. Und ähm, deswegen, ich wollte nicht sagen, soziale Medien sind erstmal schlecht. Ganz im Gegenteil, man kann die sich zunutze machen, aber nur, wenn man das mit so einer gewissen bewussten Entscheidung und bewussten Reflexion koppelt. Und jetzt ist ganz viel, glaube ich, generell in eurem Podcast und vielleicht auch heute, Bewusstsein und Reflexion. Und manchmal denkt man sich vielleicht... Uff, wie fange ich denn jetzt an zu reflektieren? Was ist denn eigentlich diese Reflexion?
0: Absolut, und du hattest jetzt gerade einen Punkt angesprochen, den wir auch schon öfter mal aufgegriffen haben. Du ziehst dir die Dinge raus, aus denen du was machen kannst. Mhm. Und erstmal sage ich jetzt mal, Dinge einholen und Inspiration einholen, grundsätzlich richtig, richtig gut. Aber es kommt dann darauf an, was du daraus machst. Genau. Und das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Genau. Also vielen, vielen Dank dir dafür.
1: Ja, aber ich wollte nur noch einmal diesen Punkt sagen zu, was ist denn bewusst machen? Wie kann ich das? Wie kann ich reflektieren? Und es ist sehr einfach. Es ist erstmal prinzipiell eine Aufmerksamkeit oder auch Achtsamkeit, wie man das heutzutage sagt, was manchmal ein bisschen negativer behaftet ist. Aber einfach achtsam und aufmerksam den eigenen Gedanken gegenüber sein. Was denke ich manchmal in Situationen, was was machen Situationen mit mir? Wie geht's mir? Wie fühle ich mich? Was für Gedanken habe ich morgens nach dem Aufstehen? Einfach mal kurz in sich horchen. Und das ist der erste Schritt zur Reflexion. Da ja,
2: habe ich äh, was ganz Spannendes, kleiner Einwurf noch. Ähm, Meditation habe ich, äh, hab ich gehört, dass ähm, oder äh, ich habe heute einen Podcast gehört. Und da ging es eben darum, dass sich Klienten bei demjenigen, der den Podcast macht, beschwert haben, Naja, bei der Meditation, äh, ich kriege irgendwie meine Gedanken nicht weg. Und dann sagt er letztendlich, ja, aber es geht doch nicht in der Meditation darum, deine Gedanken einfach auszublenden, sondern es geht darum, dir deine Gedanken bewusst zu machen und auf die mal zu hören und die wahrzunehmen. Das, finde ich, trifft das sehr gut.
1: Genau, und deswegen ist auch eins meiner wichtigsten oder liebsten Tools, wenn ich das Gefühl habe, ähm, die Jungs, die vor mir sitzen oder die Klientinnen und Klienten, die vor mir sitzen, die beschäftigen sich wenig mit ihren eigenen Gedanken. Das ist völlig in Ordnung. Aber manchmal, gerade in der Sportpsychologie, da brauchst du vielleicht auch die gewisse Achtsamkeit den Gedanken gegenüber, weil wir uns ja auf so einer Metakognition manchmal auch bewegen. Also wie kann ich über Gedanken nachdenken? Allein der Satz, da denken sich wahrscheinlich viele, was denn die jetzt? Deswegen ist die Arbeit mit einem Sportpsychologen oder einer Sportpsychologin manchmal auch vielleicht gar nicht so einfach, weil da Fähigkeiten eingefordert werden, die man vielleicht auch erstmal sich aneignen muss. Aber deswegen Meditation ist ein sehr, sehr schönes Tool dafür. Ähm, aber man muss nicht Meditation ausüben, um reflektieren zu können, sondern man beschäftigt sich halt eben mit dem Ich. Und das wird vielleicht den Kreis so ein bisschen schließen zu dem, was du am Anfang gesagt hast, ähm, auch mal über das Ich-Nachdenken. Und da geht es nicht um Egozentrismus oder äh, Egoismus an der Stelle, dass ich mich gerade irgendwie in den Vorderpunkt stellen möchte oder Ähnliches, sondern wenn du dich kennst, wenn du weißt, was deine Werte sind, wenn du weißt, was dich triggert, was dir aber vielleicht auch unfassbar gut tut, dann kannst du auch die Zeit mit anderen Menschen, also dass Wir, anders genießen und vielleicht auch anders nochmal einen Beitrag da reinbringen. Und vielleicht auch noch als Zusatzpunkt, sorry, an der Stelle, ist ja auch für mich als Sportpsychologin, ich bin ja auch ich. Und ja, ich begebe mich sehr, sehr gerne unter Menschen und ich ziehe unfassbar viel Energie und Zeit und Ressourcen aus der Zeit mit anderen Menschen, aber ich bin ja trotzdem noch irgendwo ich und ich habe ja vielleicht auch meine eigenen Bedürfnisse und mein eigenes Energielevel, mit dem ich zu haushalten habe und das funktioniert eben nur, wenn ich auch auf mich schaue und äh, Plot Twist, auch das kann man immer perfektionieren und <lacht> das wissen meine Freunde, dass ich da auch manchmal etwas mehr Zeit für mich selber aufbringen könnte.
0: Hast es sehr sehr schön formuliert mit dem Reflektieren. Vielen vielen Dank, es hat mich emotional ein bisschen gecatcht. Wir sind sehr gecatcht. Du hast es mir aber jetzt gerade auch sehr einfach gemacht, diese Brücke zu bauen. Die schöne, die, die gute, altbekannte Brücke.
1: Die du nicht kannst. Ähm, <lacht> <lacht>
0: ähm, und zwar hattest du jetzt gerade angesprochen, einmal eben, ja, deine Person als Sportpsychologin, aber, es klingt jetzt hart, aber es gibt ja auch die Person Helena als Mensch. Und ich klingt starte... Logisch. Klingt logisch. Klingt logisch. Klingt
1: logisch, oder? Ähm, Darf ich kurz eingrätschen? Darfst du? Äh, noch ein Punkt. Ich arbeite vielleicht beim ersten FC Nürnberg und bin dort als Sportpsychologin angestellt, aber da wären wir noch mal bei Grundhaltung. Ich sehe nicht den Spieler, der da vor mir sitzt. Egal, ob ich jetzt vielleicht in der Sekunde ein T-Shirt anhabe, wo auf der Brust 1. FC Nürnberg steht, ich sehe den Menschen dahinter. Und viele Sachen aus dem alltäglichen Leben äh, sind sowas von auf den Sport übertragbar oder viele Sachen sind auch aus dem Sport in das alltägliche Leben übertragbar. Aber ähm, das ist, glaube ich, noch was, das die Identität von, ich glaube, Nachwuchsfußballspielern ist generell sehr stark im Fußball und in dem Sport. Da wird nicht so häufig der Mensch daneben gesehen. Ähm, Vorurteil natürlich an der Stelle, aber manchmal ist es leider so, und das meine ich gar nicht von dem Umfeld, die den Spieler als Spieler sehen, sondern vielleicht sieht der Spieler sich auch häufig nur als Spieler und versteht gar nicht, was er darüber hinaus für Fähigkeiten, Charakterzüge und, und, und hat. Und das ist mir auch sehr, sehr wichtig, ähm, bei den Jungs immer mitzugeben, die sind nicht Spieler, wenn die bei mir sind, sondern die sind Mensch. Ein Mensch, der Sport treibt oder ein Mensch, der Leistungssport betreibt und sich halt häufig gegen elf andere auf dem Platz beweisen will.
0: Absolut, ich möchte in dem Atemzug tatsächlich mal Carlo Ancelotti äh, zitieren, aktuell Trainer bei Real Madrid, der mal, ja ich darf inhaltlich zitieren, gesagt hat, er arbeitet nicht mit Spielern, sondern mit Personen, die Fußball spielen. Und das beschreibt es ja relativ gut. Also auch als, aus meiner Sicht, als Trainer ist es genauso. Ich arbeite nicht, nicht mit Spielern, sondern ich arbeite mit Menschen. und Das ist. Du hast das jetzt gerade auch wieder sehr, sehr schön formuliert. Ich baue die Brücke mal zu Ende.
1: Toll, ja. Alles War noch kurz ein Pfeiler in der Alles Mitte. gut. V
0: völlig, völlig okay. Bringt wieder Stabilität. Und zwar geht es mir darum, wie du es bewusst schaffst, beruflich und privat zu trennen. Weil, ich gebe dir eine kleine Erklärung, warum ich das frage. Es ist ja so, du arbeitest sehr, sehr viel mental. Also es ist keine... Ja gut, es ist jetzt blöd, wenn ich das jetzt so formuliere, aber es ist jetzt nicht vergleichbar mit beispielsweise einer körperlichen Arbeit. Also wenn du körperlich erschöpft bist, dann ruh dich aus. Aber dein Kopf arbeitet ja trotzdem weiter. Und wie, wie schaffst du es dann, dich eventuell auch von deinem Alltag zu erholen? Wo du dann sagst, okay, hier bis hierhin und, und nicht weiter. Gibt es diese Grenze überhaupt oder wie, wie schaffst du das zu trennen?
1: Frag mal meine Freundin und meinen Freund.
0: Okay. <lacht> Die n würden dir eine
1: Antwort geben, nächstes wie Interview? schlecht ich das kann. <lacht> Nein. Also, wie soll ich sagen, ihr seid doch regelmäßig bei mir im Büro. Eigentlich solltet ihr auf der Pinnwand etwas sehen. Und zwar sind da verschiedene Zettel ähm, mit Hilfestellung, wie man gut regenerieren kann und sich erholen kann. Und zwar einmal bei körperlicher Arbeit, wo es natürlich, wie du gerade gesagt hast, um Ausruhen, um Schonen des Körpers erstmal geht, aber sich vielleicht kognitiv mit Sachen auseinanderzusetzen. Ähm, dann gibt es natürlich die emotionale Erschöpfung und noch viele weitere Bausteine. Ich glaube, was ähm, ich in meinem Beruf oder in meinem Alltag sehr, sehr häufig erfahre, ist, dass das manchmal emotional erschöpfend ist, je nachdem, wie tief du natürlich auch in die Geschichten der anderen Person mit reingehst, wobei ich, glaube ich. Da ganz gut für mich irgendwie die Grenze bekommen kann, dass ich das dann nicht speziell mit nach Hause nehme, das Emotionale, sondern wie du schon gesagt hast, eher das Kognitive, also ich denke natürlich sehr, sehr viel, mache mir viele Gedanken, das belastet mich manchmal abends, belastet klingt auch immer so negativ, ich finde es manchmal voll schön, nochmal den Tag Revue passieren zu lassen, weil man ja auch immer dann in dieser Bubble ist, in dieser kleinen NLZ-Fußball-Bubble, wenn ich bei der Arbeit bin und vielleicht habe ich andere Eindrücke, nochmal zu Hause, kann das sacken lassen, kann mir dann nochmal Gedanken machen. Das finde ich eigentlich sehr, sehr wertvoll, sich abends manchmal nochmal Gedanken über die Themen zu machen. Aber ich hatte es auch schon mal, dass ich im Bett liege und nicht pennen konnte, weil da einfach so eine Situation mir nicht aus dem Kopf ging und ich darüber nachgedacht habe, hey, übermorgen ist das und das Gespräch. Die Punkte fallen mir gerade dazu ein. Wobei ich das nach wie vor eher immer noch bereichernd finde, weil ich mir einfach Gedanken mache, hey, wie kann ich den Menschen unterstützen? Was ich merke, was sehr erschöpfend ist, also wir sprechen ja über verschiedene Arten der Erschöpfung, hm. häufig ist es ja auch, verbring Zeit mit Menschen, die dir gut tun als Erholungspunkt, ähm, leg Wert auf das soziale Umfeld, ich habe den ganzen Tag mit Menschen zu tun, ähm, ich bin dauerhaft im Umgang mit Menschen und ihr kennt selber, wenn irgendwann die soziale Batterie leer ist, dann ist die leer. Und dann bringt es mir nichts, mit anderen Menschen was zu machen, weil ich mir gerade denke, boah, lass mich einfach mal alleine. Dann bringt es nicht, sich ein Buch zu nehmen und zu lesen, weil ich habe den ganzen Tag gedacht, Lesen ist jetzt gerade nicht das, was ich brauche. Das ist für mich eine Reizüberflutung an Buchstaben und Worten. Und wenn man dazu dann auch noch ein bisschen was am PC macht, dann ist man auch da kognitiv irgendwie erschöpft. Also manchmal ist es so, dass ich abends einfach mal so eine Stunde brauche, um gefühlt nichts zu machen, dann lasse ich mich manchmal äh, von meinen Lieblingsserien berieseln. So dumm es klingt und so häufig, wie ich sage, setzt euch nicht <lacht> dumm vor Serien, lasst euch berieseln. Aber genau das mache ich, weil es mir aber irgendwie auch gerade hilft. Weil ich gerade nicht das Gefühl habe, ich kann gar produktiv sein, ich äh, habe gerade die Energie und die Ressourcen dafür. Also ja, es ist eine extreme Herausforderung für mich, weil es mich dann in meiner Freizeit ein bisschen einschränkt, in der Form, wie ich arbeite. Jetzt klingt das so negativ, ich liebe meinen Job und der gibt mir sehr, sehr viel Leidenschaft. Und zurück zu deiner Frage, Mensch, Helena und Sportpsychologin, ich habe die Frage nicht beantwortet. Ähm, es ist natürlich. Ich finde aber, zu, ja, sorry.
2: Um, um eins zu denken, ich finde schon, dass du da auch jetzt Tipps mitgibst und eben auch wieder so: äh, Du hörst ja dann auch sehr auf deinen eigenen Körper in dem Moment, weil du einfach merkst, du, du brauchst jetzt Rest, du brauchst jetzt, äh, du brauchst jetzt einfach Ruhe. Mhm. Und deswegen finde ich es schon schön, was du jetzt gerade gesagt hast. Irgendwo hast du es auch beantwortet. Aber gerne vielleicht weiteres. Ja,
1: ich brauche, also wie gesagt, manchmal, ich hatte, da wären wir wieder bei den zwei Bergen, ich hatte eine richtig, richtig schöne sportpsychologische Betreuung mit einem Athleten. Und der hat mir erzählt von einem Buch, hey, the third space, dieses dir mal durch, es ist echt cool. Ich ziehe da gerade so viel für mich raus. Zack, bestellt, wird gelesen. Da geht so ein bisschen drum, ich bin jetzt gerade im Kontext des Sports oder im Kontext der Arbeit und gehe dann gleich nach Hause und da ist mein Kontext, soziales Umfeld, daheim, außerhalb des Sports. Was machst du dazwischen? Also dieser dritte Space ist quasi das, was du dazwischen machst. Und ähm, da geht es natürlich irgendwie um das Geografische. Vielleicht ist man im Auto oder in der Bahn und vielleicht, wie nutzt du die Sachen, um runterzukommen, um dann in dem Space zu Hause besser klarzukommen. Für mich ist es gar nicht so sehr geografisch, sondern es ist manchmal auch so ein bisschen eine Zeitangabe. Ich brauche manchmal einfach so eine Stunde. Was mache ich also? Ich mache einfach da, ich brauche einfach relativ wenig Reize im Sinne von wenig Menschen kurz um mich rum, obwohl ich nach wie vor sehr viel Energie aus Menschen ziehe. Ich lege mein Handy komplett zur Seite, also das bemerke ich äh, sehr viel. Entschuldigung, meine ganzen Freunde, die manchmal auf Nachrichten warten. Ähm, ja, ich entziehe mich so jeglicher sozialer Interaktion für einen kurzen Moment. Ähm, ist jetzt aber auch nicht, dass ich mich jetzt arg selbst reflektiere in der Zeit oder ähm, extrem mich mit klaren Gedanken auseinandersetze. Meistens bin ich da einfach so ein bisschen am Vor-mich-her-Sein. Mir hilft Sport, den ich gerade leider aktuell nicht, nicht ausüben kann. Aber auch da bin ich manchmal zu erschöpft, um dann direkt nach der Arbeit Sport zu treiben. Manchmal hilft irgendwie ein Spaziergang oder einfach blöd auf der Couch sitzen oder auf dem Stuhl sitzen, Beine hochlegen und fertig.
0: mehr Menschen erreicht und noch mehr Menschen weiterbringen kann. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude und ganz, ganz viel Spaß mit der weiteren
2: Folge. Elena, vielen, vielen Dank erstmal für deine Zeit. Ich glaube, es war ein unfassbar tolles Gespräch mit dir. Wir haben aber jetzt noch beschlossen, dass wir jeden Gast hier eine Frage stellen dürfen. Mhm. Eine wundervolle Frage. Und ja, ich stelle sie jetzt einfach mal. Und das kriegt übrigens jeder. Und du bist jetzt die allererste, die diese Frage bekommt. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was du darauf antworten wirst. Und zwar mal angenommen, ähm, es besteht die Möglichkeit der Zeitreise. Das heißt, es ist eine Zeitmaschine, ähm, ja, ist gebaut worden. Und du hast die Möglichkeit, in der Zeit zu reisen, und zwar in deine Vergangenheit zurück. Du reist zu deinem vierjährigen Ich, und jetzt stell dir bitte vor, du stehst jetzt gerade eben vor der vierjährigen Helena und kannst dir etwas mitgeben, du kannst dir etwas sagen aus deinen Erfahrungen, die du jetzt über die Jahre sammeln konntest. Was ist das, was du deinem vierjährigen Ich sagen würdest?
1: Ähm, für euch Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe vorher die Frage bekommen und hatte 15 Minuten Zeit, mir darüber Gedanken zu machen. Ähm, und ich war gerade eben schon sehr emotional, als ich das aufgeschrieben habe, weil ich mich aber auch wirklich so ein bisschen darauf eingelassen habe. Ich beschreibe es einfach mal kurz, wie es gerade eben für mich war. Und zwar habe ich direkt drei Sätze im Kopf gehabt, so als erste Antwort darauf, die ich gleich noch mitteilen werde. Und dann habe ich natürlich ausgeführt. Weil wenn ich an mein vierjähriges Ich denke, und ich kann nicht dran denken, weil ich glaube, die Erinnerungen nicht so weit zurückgehen, es sind sehr viele positive Sachen natürlich, die ich erlebt habe, das muss ich dazu sagen. Natürlich hat jeder Mensch auch negative Erlebnisse in der Vergangenheit. Wie soll man das alles aufgreifen? Und äh, ihr da draußen kennt mich ja jetzt auch nicht in der Tiefe, was ich alles so erlebt habe. Also habe ich versucht, es so kurz und knapp wie möglich zu formulieren ähm, mit den paar Punkten, die mir gerade in den 15 Minuten in den Kopf gekommen sind. Und wahrscheinlich, wenn ich morgen die Frage bekomme, habe ich ganz andere Gedanken. Also es ist jetzt einfach nur so ein ganz, ganz kleiner äh, Ausschnitt aus meiner heutigen Verfassung, würde ich sagen. Mein erster Gedanke war, äh, meinem kleinen, vierjährigen ich zu sagen, du bist gut, du bist toll und du bist genug. Und zwar, weil ich der Meinung bin, dass man es nicht oft genug selber zu sich sagen kann, äh, weil man solche Worte nicht oft genug äh, hört, auch wenn das vielleicht vorausgesetzt wird, äh, dass jeder doch weiß, dass man genug ist, aber auch über sich selber das Ganze zu sagen und auch wirklich zu glauben und die Überzeugung zu haben, dass man genug ist, auch das, glaube ich, geht natürlich auch mit dem Selbstwert einherd. Das äh, kann man nicht oft genug sagen. Und deswegen wäre das etwas, was ich meinem vierjährigen Ich mit auf den Weg gebe. Und das waren meine ersten drei Sätze, äh, an die ich gedacht habe. Aber wenn man das Ganze jetzt noch weiter spinnt, ich würde ihr mitgeben, gehen mit offenen Armen und Augen durch die Welt, denn alles kann irgendwie super spannend und super interessant sein. Und da werden wir vielleicht auch bei der Inspiration, von der ich gerade eben gesprochen habe, sei einfach offen äh, und ja gehe jedem Menschen auch irgendwie mit einem Lächeln auf dem Gesicht entgegen. Man weiß nie, wie es dem Menschen gerade geht und man kann einfach viele Kleinigkeiten auch mit einem Lächeln äh, schon ins gerade Licht drücken. Ich hatte eine wunderschöne Begegnung, mal eben so ein Plot -Twist an der Stelle oder kleine Erzähleinheit. vorgestern in der Bahn. Ähm, ich fahre mit der Bahn zur Arbeit und da saß zum zweiten Mal ein älterer Mann vor mir, der eine Plastiktüte in der Hand hatte und ein Bier getrunken hat und super zufrieden war. Man kann jetzt mit Vorurteilen da dran gehen und ich möchte selber und ich sage mir immer wieder, dass ich keine Vorurteile Menschen gegenüber haben möchte. Und da saß er mit seinem Bier gegenüber, war ganz zufrieden und ich hatte eine Wasserflasche in der Hand und habe aus der getrunken und habe ihn danach angeguckt und dann hat er mir mit dem Bier so ein bisschen zugeprostet. Und hat halt gelacht, weil er ein Bier trinkt und ich ein Wasser. Und dann habe ich nur so zurückgeprostet, habe ihn angegrinst und angelächelt. Dann ging es weiter und dann hat er mir noch mal zugeprostet irgendwann, hat ein Grinsen auf dem Gesicht. Und ähm, dann habe ich erst gesehen, dass er keinen Kehlkopf mehr hatte. Er hatte dafür äh, ein Implantat, ich weiß nicht den genauen Namen. Und dann hat er ganz äh, arg versucht zu sprechen, meinte nur, ich kann nicht reden wegen ihr. Und dann ähm, hat er mit Händen und Füßen so ein bisschen beschrieben, dass er sehr viel geraucht hat und dass er wahrscheinlich aufgrund des Rauchens irgendwie Kehlkopfkrebs oder ähnliches hatte und deswegen der Kehlkopf ihm entfernt wurde. Na, ja, und dann habe ich ihm halt, haben wir uns einfach angegrinst. Er hat ein bisschen mit Händen und Füßen versucht zu sprechen. Dann bin ich aufgestanden, weil da mein Ausgang ist. Und dann hat er einen Zettel rausgekramt und hat mir aufgeschrieben, vielen, vielen Dank für die tolle Begegnung. Das hat mir wirklich einfach sehr viel gebracht, dass ich angelächelt wurde. Und dann hat er an dem Ort, an dem ich aussteigen musste, hat er draufgeschrieben, der und der Ort hat den höchsten Kirchturm im Landkreis, gehen Sie mal da oben drauf, ist eine tolle Aussicht. Und es hat mir einfach unfassbar viel gegeben, wo ich auch nach Hause gekommen bin und gedacht habe, geil. Ich habe ihm einfach nur ein Grinsen gegeben und ich hätte ihn verurteilen können. Er war unfassbar nett und er hat mir sogar einen süßen kleinen Zettel gegeben, der mir im Endeffekt wieder unfassbar viel, ja irgendwo auch Bestätigung bringt für das, was ich ausstrahle und das fand ich unfassbar schön und da habe ich auch direkt zwei Freundinnen äh, geschickt, weil ich echt auch so berührt war von diesem Zettel. Das würde ich meinem vierjährigen Ich mitgeben. Es geht noch weiter, also keine Sorge, ich habe noch ein paar Antworten. Ich habe einen ganz großen Punkt, der mir sehr am Herzen liegt. Ich verbringe so viel Zeit mit Oma und Opa und meiner anderen Oma. Ich habe glücklicherweise noch zwei Omas und einen Opa. Der andere Opa ist vor meiner Geburt gestorben und ich habe sie unfassbar lieb und sie sind alle drei sind mir unfassbar wichtig und ich verbringe schon sehr viel Zeit mit denen. Aber ich würde meinem vierjährigen Ich entweder genau das mitgeben oder verbringe sogar noch mehr Zeit mit denen. Ich finde, meine Großeltern verkörpern unfassbar tolle Werte. Die haben eine unfassbar tolle Beziehung untereinander. Das sehe ich jedes Mal, wenn die miteinander sprechen, wenn ich Zeit mit ihnen verbringe. Das wissen nochmal alle meine Freunde, weil ich unfassbar gerne über diese beiden Menschen spreche, also speziell Oma und Opa. Und ich würde meinem vierjährigen Ich mitgeben, dass es immer wieder reflektieren sollte, ähm, was ich selber verkörpern möchte, weil ich Oma und Opa unfassbar inspirierend finde. Es geht noch weiter. Und zwar würde ich meinem vierigen Ich, jetzt habe ich über sehr, sehr viele positive Punkte gesprochen, aber es gibt natürlich auch negative Punkte auf dieser Welt und äh, vielleicht auch im Umfeld, ich würde meinem vierigen Ich mitgeben, ähm, dich auch um die Menschen um dich herum zu kümmern. Äh, gestern war Mental Health World Day, Mentale Gesundheit ist einfach manchmal im Versteckten. Nicht viele Menschen wissen, welche Erscheinungsbilder das Ganze tragen kann. Also kümmere dich um die Menschen und lerne auch von ihnen. Aber gleichzeitig kümmere dich auch um dich und schau, wo du deine Kapazitäten hast und wo du dich vielleicht mental auch nicht so gut fühlst. Ähm, weil auch man da selber häufig drüber hinweggeht und es einfach beiseite schiebt oder Ähnliches. Also auch das, die, die negativen Tage, die negativen Gefühle, Nimm die mit und schieb die nicht weg. Wir werden weiterhin noch zu vielleicht enttäuschenden oder verletzenden Erfahrungen, die gemacht werden, vielleicht auch mit anderen Menschen. Und da würde ich meinem vierjährigen Ich mitgeben, dass man immer so ein Verständnis, und da wären wir vielleicht auch bei der Empathie und der Perspektivübernahme, habe Verständnis dafür, dass jeder Mensch verschiedene Bedürfnisse hat, in dem Sinne, was die Person im Alltag braucht, aus zwischenmenschlichen Beziehungen braucht, aus äh, Situationen in Jobs braucht. Vielleicht hat jemand ein super Harmoniebedürfnis, vielleicht hat jemand ein super Anerkennungsbedürfnis und handelt auch dementsprechend. Jeder Mensch hat auch verschiedene Unsicherheiten, ähm, die durchkommen und die dich dann vielleicht auch verletzen können, wenn diese Unsicherheiten überschatten werden wollen von der anderen Person. Ähm, nimm ein paar Dinge einfach nicht zu so persönlich und merk dass immer zwei Seiten der Medaille gibt, dass die Person verschiedene Dinge vielleicht nicht auf die Art und Weise gemeint hat. Jeder Mensch macht Fehler und kann Fehler machen. Und lass das auch zu, weil dir gegenüber, du möchtest ja auch, dass andere Menschen die Unsicherheiten von dir zulassen und dass du auch deine Bedürfnisse irgendwie so befriedigen kannst, wie es für dich passt. Natürlich alles im Rahmen, aber das ist vielleicht auch noch was, so ein bisschen... Verständnis für andere Leute und, ähm, ja, dass Handlungen immer irgendwelche Gründe haben. Und als aller, aller, allerletztes, ich habe immer gedacht, ein großes Umfeld zu haben, gibt mir sehr, sehr viel, viele Menschen, mit denen ich gut klarkomme und die irgendwie ein bisschen was mit meiner, also mit denen ich meine Zeit teile. Ähm, ich weiß nicht, ob das ein Prozess ist, dass man älter wird und einfach nicht so viel Zeit aufbringen kann mit ganz, ganz vielen Menschen im Umkreis ich würde ihr mitgeben, schon früh die engen, engen, engen Freundschaften zu priorisieren und zu schätzen, auf die Freundschaften zu bauen, auf die man sich immer verlassen kann und noch mehr für sie da zu sein und versuchen, sie glücklich zu machen. Weil im Umkehrschluss machen das die Freundschaften, von denen ich jetzt gerade spreche, auch. Und ich glaube, das ist ein Geben und Nehmen und was Schöneres gibt es eigentlich nicht. Und ohne meine beste Freundin wäre ich aufgeschmissen und ich wünschte, ich hätte sie früher kennengelernt. Aber vielleicht sollte das so auch in der Form sein. Kleiner Shoutout an Lara. Wir sollten auch mal einen Podcast aufnehmen, weil macht Spaß.
2: Wow, vielen, vielen Dank, Helena. Das war ein wundervolles Interview mit, mit dir. Uns, glaube ich, kamen gerade eben beinahe so ein bisschen die Tränen oder mir kamen die Tränen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Vielen Dank für deine Zeit, ja, für, für deine Offenheit auch, ich fand es äh, ja einfach, einfach wunderschön, ich kann es nicht anders beschreiben. Ich schließe mich
0: an, ähm, ich habe jetzt gerade, als du metaphorisch mit deinem vierjährigen Ich gesprochen hast, habe ich Björn mal kurz angeguckt und ich glaube, wir haben relativ das gleiche Gefühl. So, Es war unfassbar schön und unfassbar wohltuend einfach auch, weil man da nochmal gemerkt hat, was, was für ein Mensch du bist. Und es jetzt, war jetzt eine unfassbar schöne Zeit, dass du, dass du hier warst. Und hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. War ein sehr, sehr schönes Interview. Ich bin tatsächlich emotional noch ein bisschen, noch ein bisschen getoucht. Deswegen ähm, möchte ich mich auch gar nicht so lange halten. Vielen, vielen Dank an dich für deine Zeit und vor allem auch das, das, was du, was du uns gegeben hast und vor allem, was du auch den, den Zuhörerinnen und Zuhörern gegeben hast. Und Verabschiedung dafür anmach.
1: Ja, ich möchte mich natürlich auch bedanken. Ähm ich muss sagen, so ein Gespräch, oder man kann es ja auch Interview bezeichnen, das äh, lebt ja immer von der Atmosphäre, die Leute kreieren und von dem, was man dann auch teilen darf. Und es ist eine unfassbar schöne Atmosphäre. Also ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass genau diese Atmosphäre auch ein bisschen rüberschwappt auf die Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber ich hätte in der Form auch nicht so viel teilen können, wenn nicht ganz, ganz viel Wertschätzung äh, von eurer Seite aus da ist. Und das spürt man und das finde ich unfassbar schön, Deswegen danke. Danke nicht nur an der Stelle für eure Einladung, dass ich hier quatschen kann und meinen Gesabbel äh, preisgeben darf, weil das ist auch nicht mal einfach, dem Ganzen zuzuhören, <lacht> sondern ähm, ja, auch, dass ihr so eine schöne Atmosphäre schafft.
2: Ja, dann sagen wir auch dir, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerinnen, vielen Dank für eure Zeit. Ich hoffe, euch hat es unfassbar viel Spaß gemacht, dazuzuhören. Ich denke, da war sehr, sehr viel Input auch, den ihr für euch in euren Alltag übertragen könnt. Und ja, dann sage ich auch bis bald. Wir hören uns ja bald wieder in der nächsten Folge. Genau.
0: Und bis dahin, wie immer, eine wundervolle Zeit. Und bis bald. Ciao, ciao.
1: Tschüss.